1: Hallo. Wir freuen uns mega. Wir haben heute Christine Kotschmieder zu Gast. Sie ist Autorin, sie ist Übersetzerin, sie ist Literaturagentin. Ihr drittes Buch, Dry ist kürzlich im Kanon Verlag erschienen. Darin geht es um Liebe und Familie, um Trauer, um Trinken und um den schmerzhaft ehrlichen Blick auf die eigene Geschichte. Heute ist sie bei uns, um genau darüber zu sprechen. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Hi, Christine. Hallo, ihr beiden. Danke für die Einladung. Und wir starten mit unserer Traditionseinsteigerfrage, warum hast du aufgehört zu trinken? Sagen wir so, wenn du viele, viele Jahre bis hin zu Jahrzehnten versucht hast, die
2: Faktoren in deinem Leben zu identifizieren oder auszumerzen, die dazu geführt haben, dass du dich unglücklich fühlst, keine guten Beziehungen führen kannst, morgens mit Selbsthass aufwachst ähm, und alles ausmerzen und alles verändern hat nichts genutzt, dann kommst du irgendwann zu dem Punkt zu verstehen, dass es vermutlich doch der Alkohol ist ähm, oder der der Letzte ist, der übrig bleibt, um noch ausgemerzt zu werden. Und äh, ja, ähm, ich habe sozusagen, eigentlich ist es eine um Umkehrschlusserzählung, eigentlich ist es umgekehrt, ich habe alles erreicht, ja? ich habe so viel Rückmeldung bekommen, was alles toll ist und es hat sich nie toll angefühlt. Und äh, als Kind von zwei Alkoholiker-Eltern war mir sowieso schon seit Jahrzehnten klar, dass mein Alkoholkonsum und ich was sind, wo ich genauso ins Rumdrucksen komme, mir selber gegenüber, wie ich das jetzt tue. So, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, dann bist du der letzte, der letzte, Feind, der noch übrig bleibt, der schuld sein könnte. Und, ja.
0: Kannst du vielleicht so ein bisschen den Moment beschreiben, wann da eine, also wenn du sagst, die Erkenntnis war schon länger irgendwie da, aber wann war, wann kam das Handeln? Wann hat das Handeln nachgezogen?
2: Ich glaube, das Handeln hat zwei konkrete äh, Auslöse. Zum einen ist in mir bis zum heutigen Tag ganz stark die Erinnerung, die emotionale Erinnerung, was das Trinken meiner Eltern, und zwar nicht nicht das sichtbare Trinken, sondern das Emo die emotionalen Folgen davon gemacht haben mit unserer Beziehung. Ja? Was mir fehlt, äh, dass ich kein Vertrauen habe, dass ich äh, immer getrieben bin, die perfektivismus dass es nie genug ist und so weiter und so fort. Und das aber auch etwas war, wo ich sagte, meine Kinder sollen sich nie so fühlen müssen, wie ich das getan habe. Und ich exakt gesehen habe, wie ich an meine Kinder bestimmte Muster weitergegeben habe als Mutter. Ähm, bestimmte Überforderungssituationen, bestimmtes nicht zugewandt, nicht liebevoll sein können. Und ich dachte, du darfst fluchen. Darf, darf. Okay. <lacht> ähm, ich komme nicht dran vorbei oder nicht drumherum, etwas anzuerkennen, was ich eigentlich schon längst weiß. Und das Zweite war, als dieser Gedanke da war, habe ich eine psychosomatische Reha beantragt, weil ich eigentlich mich nur meinen Dämonen, meinen Geistern, dem Verlust und dem Tod im Leben nochmal stellen wollte. Und in diesen Formularen gibt es das Feld, äh, das du ankreuzen kannst, äh, Risikofaktoren. Und ich habe Alkohol angekreuzt. Und meine Hausärztin hat gesagt, bist du verrückt, dann bist du sofort in die Suchtecke geschubst. Und prompt kam vom Rententräger, der das halt finanzieren und bewilligen soll. Ähm, das ist üblicherweise der Fall, wenn du das ankreuzt, kam halt der, der Auftrag, äh, das Gutachten an der Suchtberatungsstelle anzubringen. Da oh, traf ich da halt hin, erklär dir kurz, was Sache ist und so und hol mir dieses Schreiben ne? und dann ist alles gut. Und das war eine, eine wunderbare Person, die mir da gegenüber saß, die hat gesagt, erzählen Sie doch mal aus Ihrer Kindheit Ihre ersten Trinkerlebnisse. Und, und, und hat sich meine Lebensgeschichte erzählen lassen und guckt mich dann ganz freundlich an am Ende und sagte, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, für dreieinhalb Monate der Suchtlinie zu gehen? Und anders als man denken würde, dass dann totale Abwehr kommt, war das eher wie eine Erlösung, wie eine Einladung, dass jemand das ernst genug und mir nicht sagt, du hast doch kein Trinkproblem, du bist doch keine Alkoholikerin, sondern sagt, ja, ich nehme, ich nehme mich das ab, ich sehe ihr, ich sehe ihr Leid,
1: möchten Sie sich helfen lassen? Und ich sagte, ja, das möchte ich.
0: Ja.
1: Krass. Also es war wirklich sozusagen auf Messers Schneide, ne? Wenn dieses Kästchen leer geblieben wäre, dann wärst du vielleicht noch ein paar Jahre an was anderem hängen geblieben oder hättest versucht, was anderes zu therapieren und dich darum dann irgendwie wieder nicht gekümmert. Das ist krass. Es ist vor allem deswegen so bizarr, weil also ich folge ja auch
2: eurem Podcast und den Entwicklungen, die man so im Laufe der Monate, Jahre, wo, wo Dinge einem immer klarer von Augen fallen sozusagen. Und, und wenn ich jetzt meine Selbstbetrugs- und Verweigerungshaltung und meine erklärbär -Nummern mir angucke, denke ich, oh Gott, wie bescheuert. Kann ich nur gewesen sein. Das war immer klar. Ähm, aber ja, tatsächlich
1: <lacht> war es das Kästchen, das Kreuz. Ja, das finde ich tatsächlich auch so total stark an dem Buch, dass die, also an der Form, ne, der Alkohol, so wird ja erst im letzten so Viertel, im letzten Drittel oder Viertel so wirklich fokussiert. Und davor... Es ist alles andere. Es ist die Kindheit. Es ist die Liebe. Es ist die Trauer. Es ist eben das Leben so. Und ich fand das total stark, weil es, weil es genau so ist und weil es bei mir auch genau so war. Es ist immer das Leben durchsetzt mit diesem Alkohol und der Alkohol ist halt immer so unsichtbar und so im Hintergrund wie so ein, halt wie eine Tapete oder so. Und, und dadurch ist es eben so schwer, das wirklich als das der Dreh und Angelpunkt als den Dreh und Angelpunkt wirklich wahrzunehmen so das äh, fand ich form also ich finde das total toll dass es so formal sich so widerspiegelt in dem Buch und es ist schön dass du das sagst weil ich bin tatsächlich auch häufig angesprochen worden äh, darauf
2: sozusagen der Alkohol der ist ja der, der ist ja gar nicht der Hauptdarsteller im Buch ne ist ja gar nicht so präsent und ich das ist doch der Punkt ich kenne diese ganze Quitlet, die auch gut ist in Teilen, aber das sind ja auch häufig diese Geschichten vom schlimmsten Abstürzen und was einem alles widerfahren ist. Also gerne auch humoristisch und selbstironisch und selbstgeißelnd berichtet. Und dann kommt die große Not oder Klarheit und dann ist alles gut. Ähm, und eine Freundin hat zu mir gesagt, dein Problem, ich das jetzt kapiert, dein Problem ist gar nicht der Alkohol, dein Problem ist Nähe. Und ich habe ja, Alkohol ist doch immer nur unser Mittel der Wahl, das, was unser Issue, unser Thema ist, zu deckeln. Dahinter kommt es dann erst zum Vorschein. Aber es ist nie der Alkohol an sich. Es ist das, was wir mit ihm schweigend zu halten, angehen, versuchen. Ne? Mhm.
0: Ja, ich habe ähm, mir den, auch den Satz rausgeschrieben. Ähm, Alkohol ist nie das Thema, antworte ich ihr bei keinem hier. Alkohol ist die Waffe der Wahl, um unser jeweiliges Thema niederzuringen. Ja. Das ähm, fand ich auch also wahnsinnig stark, Also weil es nämlich glaube ich, auch häufig so der Punkt ist, ja gut, vielleicht ist das bei den, ich sag mal, den funktionalen, versteckten TrinkerInnen, mag das ja so sein, das irgendeine. Aber ist es ist bei niemandem, ist es nur
1: der Alkohol. so ja. Ja, ja. ja. Deine Eltern, du würdest jetzt sagen, das sind beides Alkoholiker bzw. Alkoholikerin gewesen damals. Also das würde nicht nur ich sagen, das haben wir im Nachhinein auch
2: sämtliche Freunde und Bekannten meiner Eltern, die ich irgendwann gefragt habe und gesagt habe, ihr wusstet doch, dass meine Eltern, also meine Mutter noch das so psychisch krank, was mit denen war und ihr habt mich gesehen als Kind, warum habt ihr denn nie was getan Und da kommt natürlich wieder die Gretchenfrage, wie mit einem erkannten Alkoholismus von Menschen, die keine psychische Gewalt, äh, physische Gewalt ausüben, äh, wo es nicht zu Ausfällen kommt. Meine Eltern waren beide Oberstudienräte, ver verbeamtete Lehrerinnen, äh, in Westdeutschland war man das ja. Und in den 70er, 80er Jahren, wenn du dazu noch so linksliberal warst, war das total okay als Lehrer zu trinken. Ne? Hauptsache, du bist in der Schule aufgetaucht und die Schülerinnen fanden das zum Teil auch noch hip. Das waren Oberstufenschüler, die kamen zu meinem Vater nachts angeblich zur Abiturvorbereitung, aber im Grunde, um zu saufen und über, äh, über Politik zu sprechen.
1: Ja. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal das fokussiert hast bei deinen Eltern? Weil bei mir war das total ähnlich. Also einfach, ich habe das mit, ich glaube, mit Anfang 20 oder Mitte 20, würde ich sagen, habe ich das erste Mal so wirklich auch irgendwie im Kopf so verbalisiert, dass mein Vater Alkoholiker ist, davor gar nicht. Mhm. So, das wurde mir erst als erwachsene Person klar. Und im Nachhinein fand ich das so abgefahren, dass es so lange gedauert hat, obwohl es so offensichtlich war. Kannst du dich daran erinnern, wann das bei dir passiert ist? Ja, also das Verbalisieren, das weiß ich ganz
2: konkret, aber auch das Verbalisieren. Das Erkennen war schon viel, viel früher. Also schon als meine Schwester und ich Kinder waren, weil es eben tatsächlich auch zu unangenehmen sichtbaren Ausfällen kam. Also abgesehen vom jeden Abend sich einander anschreien und, 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 und die Flaschen. Das haben wir alles mitbekommen. Aber es gab auch morgens aufwachen und ähm, Dinge, die am Abend passiert sind, wenn man es nicht mehr zum Klo geschafft hatte, die Kackspuren auf dem Fußboden sehen und du weißt, du weißt einfach, dass dir sowas nicht passiert, äh, wenn du nicht dann bist und so. Ne? Also gewusst haben wir das, aber ich weiß auch, dass nach der Scheidung meiner Eltern, da war ich 14 und meine Schwester und ich sind zu unserem Vater gegangen. Auch da habe ich es schon gegenüber anderen in meiner Klasse immer wieder erwähnt weil wir morgens unseren Vater wecken mussten, damit er es zur Schule schafft und weil er seinen Führerschein verloren hat. Und wir haben es in der Zeitung gelesen und solche Geschichten. Aber ich habe immer gedacht, ich mache mich damit nur wichtig. Und habe gedacht, das ist doch nur, damit die anderen Eltern nett zu mir sind und alle denken, ich bin arm und die müssen mich jetzt trösten. Also ich habe mir selber nicht über den Weg getraut damit. Bis dann, und das war konkret, da war ich 18, ich morgens vor der ersten Stunde mit den ganzen anderen Rauchenden am, vor der Schule stand und mein Vater hat in der Schule gegenüber unterrichtet. Und da kam einer von seinen Schülern zu mir rüber und hat gesagt, kannst du mal bitte dafür sorgen, dass dein Vater morgens äh, nicht betrunken zur Schule kommt. Und äh, das, äh, man sieht ja, ich weiß es jetzt noch, das hat die äh, getan. Sehr. Mhm. Aber er hatte natürlich auch, also ich meine, er war unsensibel. Ne? Das ist ja immer so interessant. Dieser Schüler war unsensibel und arrogant und sonst was. Aber das Problem war ja nicht er, sondern
0: tatsächlich das Trinken meines Vaters. Und, ja. ja, wobei aber auch schon das Auslagern der Verantwortung dafür auf dich ja auch ein Problem ist. Ich meine, kann man ja sagen, kann man jetzt vielleicht von einem Schüler nicht unbedingt erwarten. Aber ich würde doch mal sagen, da wird es eigentlich andere Wege geben als die Tochter, die zufällig gegenübersteht, also in die Pflicht zu nehmen. Ich glaube auch, dass das
2: tatsächlich, das war ja auch nicht unterstützend gemeint oder so, ne? sonst hätte man mhm. kommen können und sagen, ey sag mal, brauchst, brauchst du Hilfe? Oder so, nee, das war eher, mhm. der wollte mir ans Reihen mhm. mhm. Aber genau, ach so, und du hast gefragt, wie das mit dem Artikulieren war und da gibt es, ich glaube, aber die Szene habe ich auch im Buch beschrieben, dann gab es eben diesen Moment, wo ich dann morgens mit ihm vor dem Spiegel stand beim Zähneputzen und äh, ihm die Frage, nicht ins Gesicht, aber in den Spiegel gestellt habe und äh, eben überhaupt nicht. Und ich glaube, das finde ich auch ein ganz spannenden Aspekt. Das würde mich auch bei euch interessieren oder bei anderen. Die meisten Menschen kennen das ja, dass angesprochene AlkoholikerInnen dann mit Abwehr reagieren oder bagatellisieren oder leugnen. Und was mich so geflasht hat, früher habe ich das gedacht: oh toll, der war so ehrlich, dass er das zugegeben hat. Und im Nachhinein finde ich das noch viel perfider. Vor allem mit der Begründung, dass er sagte, Quasi die Realität zwingt ihn ja dazu, weil die Realität so schlecht ist und er seine Träume nicht leben kann, muss er trinken. Das ist verdammt überzeugend. Das ist so ne Realität ist ja grauenvoll und schlecht und nicht die beste die beste Variante ihrer selbst und da bist du dann halt
1: äh,
2: aufgeschmissen.
1: Ja, es ist auch eine Form von Selbstverteidigung. Also bei mir in der Familie war das tatsächlich auch eher die Norm, dass die Leute gesagt haben, ja ich bin halt alkoholkrank, klar, sind wir irgendwie alle ist halt Berlin, wir sind halt Künstler wir sind halt, und ich habe das auch gemacht. Also ich habe das so im letzten Jahr meines Trinkens habe ich das auch gemacht. Ich habe halt gesagt, so, ja, ich habe halt dieses Alkoholproblem, das gehört halt irgendwie zu meinem Branding oder so. Mm -hmm, und das, mm -hmm. äh, das ist natürlich, also da hat halt niemand mehr eine Waffe in der Hand und du musst nichts ändern. Du bist halt irgendwie dann so, ja, ist halt so. Das ist ja jetzt? so ein
0: Judo-Move irgendwie. Ja. Ne? Also du nimmst, die, du nimmst die Energie, die da gegen dich an, vermeintlich mhm. gegen dich kommt, und lenkst sie halt um und sagst, ja, es ist aber halt meine Entscheidung. Und mhm. Dann kann man dagegen ja auch nicht mehr viel sagen, weil dann ist die andere Person die mit dem Problem. Man selber hat ja das Problem nicht, wenn man sich dafür entschieden hat. Ja.
2: Judo-Move gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, ja. Ich, ich dachte auch gerade, das Interessante, weil du sagtest, äh, dieses Bohem- und Künstlerleben, man kriegt ja auch häufig quasi dann angeboten oder zurückgespiegelt, naja, du bist ja auch im Literaturbetrieb, da ist es doch wohl häufig so. Ich gesagt, genau, wie im Baubetrieb und im Lehrerinnenbetrieb und im äh, Sozialarbeiterinnenbetrieb und im Postbeamtinnenbetrieb. Genau, so ist das. Ne? Also das ist ja auch so, Augen hm. auf bei der Berufswahl, weil dann hat man... Ein Rechtfertigungsstempel, so du bist jetzt offiziell gebilligte Alkoholikerin,
1: weil im Literaturbetrieb so, nee, nee. Ja, voll, das ist auch wirklich, das ist so witzig, jede Branche, ne? Ja, bei den Rechtsanwälten ist das ganz normal, bei den Kaninchenzüchtern, so, das ist, ist wirklich so. Ja. Also, das machen wir ja. alle.
0: Mhm. Witzig. Mhm. Ja. Hattest du sowas wie eine Kapitulation? Vorm
2: Trinken oder davor, dass es eine Krankheit Also, gegenüber wem oder was meinst du jetzt?
0: Ich, Erstmal in Bezug quasi auf dich und dein eigenes Trinken, mhm. also so der Moment von ja, ich habe das nicht unter Kontrolle und werde es vielleicht oder werde es auch nie unter, nicht nur vielleicht, mhm. ich werde es nie unter Kontrolle mhm. haben. Ähm, ja, also die Machtlosigkeit letztendlich ja. gegenüber der Substanz. Also ich glaube, in dem Moment, in dem ich einen Satz wie du ihn gerade verwendet hast. Ähm,
2: als das gesehen habe, was er eigentlich sagt, nämlich unter Kontrolle haben. Sobald ich etwas unter Kontrolle haben muss, bedeutet es ja, dass es ein zu kontrollierendes Etwas ist. Und weder muss ich mein Haare kämmen kontrollieren, noch meine Zähne putzen, noch meine... Na, ja, meine Liebe ist jetzt ein anderes Thema. Aber also, wenn ich Alko über Alkohol im äh, Zusammenhang, im Kontext von Kontrolle spreche, dann weiß ich ja schon, dass ich das Problem habe. Weil manche Menschen können trinken und denken dabei nicht an, ob sie was kontrollieren müssen. Die trinken ein Glas und lassen... Die Hälfte stehen. Mhm. Und, äh, Weird. Echt? So, oder? Wow. Und ähm, wenn jetzt auch Leute so davon reden, so ah, und kannst du dir denn nicht vorstellen und eines Tages mal wieder so ein Glas oder so. Und ich言, Leute, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ich will kein Glas trinken. Also bis jetzt, wenn ich dran denke, ich will kein Glas trinken. Ich will, dass mich das irgendwo hinbringt. Das ist mein, mein Taxi, mein Bus, mein, mein Transportmittel und da reicht mir ein Glas nicht. Und solange ich das weiß, weiß ich, das ist meine Kapitulation. Mhm. Ja. Hattet ihr so klare, also war das bei euch so, dass ihr gesagt habt, da bin ich die Treppe runtergefallen oder da hat mir der und der das ins Gesicht gesagt? Oder?
0: Also ich hatte auf jeden Fall nicht so einen Rock-Bottom-Moment, also so, wo ich gedacht habe, jetzt ist alles außer Kontrolle und jetzt geht es gar nicht mehr. Ich glaube, für mich war der der wichtigste Moment war, war eher ein heller Moment als ein dunkler mhm, Moment mhm. und eher der Moment, in dem ich dachte, ja, ein anderes Leben ist möglich und ich möchte auch ein anderes Leben. Also, und ich bin mir das auch wert, de, das zu verfolgen, weil ich mhm. mir das, weil ich mir halt in der ja, die Jahre so, bevor ich aufgehört habe, ich bin mir einfach krass egal geworden irgendwie. Also es war halt alles, es war alles scheiße okay. und diffus schlecht und ich war mir selber egal. Und der Moment, in dem ich, in dem so, wie so ein, ich habe wirklich so ein Bild irgendwie, wie einfach so, so ein Lichtschein irgendwie reinkommt, so okay. in meinen Kopf. Das war irgendwie der Moment, in dem was in dem sich was bewegen konnte. So. Und ich bin sehr froh, dass ich den damals so genutzt habe. Aber ich glaube, solche Momente gibt es immer mal wieder. Und es, es ist irgendwie auch eine Kunst, die zu erkennen und die dann zu greifen. Weil ich glaube, ich hatte die schon vorher immer mal wieder. Und ich habe sie halt auch immer wieder verstreichen lassen. so. Weiß nicht, mir wie ist es bei dir?
1: Na, Ich bin zu einem AA-Meeting gegangen. Und das war natürlich ein Marker. Also es, es war auch, es, es war auch eine Trennung. Also ich habe mich, ich habe einen Typ verlassen und bin am Tag danach zu einem aa meeting mhm. gegangen. Und der Tag, an dem ich den Typ verlassen habe, war mein letztes Trinken. Ähm, also diese Situation und das fiel irgendwie so zusammen. Und es waren zwei so ja wie so Textmarker, ne? Also so Neon. Ähm, es war nicht schlimm. Es war nichts Schlimmes passiert. Also nichts, was außerhalb des the, Out of the Ordinary sozusagen. Mhm, also schlimm war es schon, aber ja. <lacht> halt normal schlimm. Äh, ähm, und aber dieses dieses Schlussmachen einerseits und, und das AA-Meeting, in dem ich dann konfrontiert war mit Leuten, die genau das Gleiche erzählt haben, was in meinem Kopf vor sich geht, das war das andere. Und dieses Gefühl von, ah ja, okay, die sind zwar alle irgendwie anders als du und haben andere Backgrounds und wählen andere Worte, aber im Prinzip das Thema ist das Thema. Das ist das Thema. Mhm. So Und dieses Gefühl, das habe ich damals nicht so Also ich habe das auf diesem Meeting als sehr wohltuend empfunden. Also ich hatte eine große Ruhe dann. Mhm. Aber ich habe erst, weiß nicht, ein paar Monate später realisiert, dass das so Kapitulation war. Dass das letztendlich die Definition für Kapitulation ist. Dieses so, okay, du bist hier richtig, nirgendwo anders. Und all die anderen Sachen, die noch scheiße sind im Leben, um die geht es nur peripher. Es geht eigentlich zentral um das. So. Okay, das klingt ja dann doch
2: auch exakt wie dieser Satz von der Suchtberaterin, die sagt, da haben sie sich schon mal überlegt, die dreieinhalb Monate. Diese Ruhe, die dann so einkehrt wie, jetzt ist ja, genau. draußen, jetzt ist gut. Ne? Aber ich mhm. würde gerne mal zurück, äh, Mika, was du gerade über die hellen Momente gesagt hast, das finde ich total faszinierend, weil alle immer so fragen, dann soll man beschreiben... Was das Trinken denn so furchtbar gemacht hat, worunter man so gelitten hat. Und das ist manchmal so diffus zu beschreiben. Und im Grunde kennt ja auch jeder die offiziellen Nachteile. Ja? Aber zu sehen, was man kriegt, also das ist ja auch was, was ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Warum sollte ich aufhören? Was soll denn dann, außer dass vielleicht weniger Kater und weniger Falten im Gesicht sind, aber was soll ich denn gewinnen? Und du hast es gerade helle Momente genannt. Und mir geht es so, ich habe gemerkt, wie wenig ich mich interessiert habe für andere Menschen und vor allem leider für meine Kinder also abends wenn die reinkamen und irgendwie dann war so und wo kommst du her war es schön aber du willst die Antwort eigentlich gar nicht mehr hören weil ich will weiter trinken und wie häufig ich jetzt mit denen sitze also kinder hey meine kinder sind erwachsen ja das ist ich bin jetzt kein freund von kleinen kindern so aber die sind 17 21 und 25 aber ich behaupte jetzt die waren trotzdem Jemand, der meine Aufmerksamkeit wollte, war wie ein Dieb. Ja, Aufmerksamkeit ist etwas, was anstrengend ist. Da will jemand deine Aufmerksamkeit. Und durch das Nichttrinken zu sehen, dass Aufmerksamkeit schenken und sich austauschen, was total schön ist, dass da was passieren kann bei und das nicht mehr so ist wie, jetzt muss ich mich auch noch mit dem oder der befassen. Das klingt so absurd, ja, aber das kam tatsächlich sehr stark hoch zu sein. Oh, wie schön kann das sein, sich für Menschen freiwillig zu interessieren. Ja, so.
1: <lacht> hm. ja das ist auch eins der äh, Versprechen von AA, da steht das tatsächlich auch drin, das Interesse an den Mitmenschen wird wachsen.
2: Ach, aha.
1: ja. Was mal bei AA, gab es das in der Klinik? Nee, ähm,
2: also ich weiß natürlich vom Prinzip AA, ich kenne natürlich, ich glaube, damit haben ja auch alle angefangen, mit dem sich darüber lustig machen über AA und diese ganzen, ne? und ich habe keine Abwehr gegen, aber ich bin einfach beim Blauen Kreuz in diese Gruppe geraten und hatte mhm. da dann auch eine äh, sucht die war super. Die ist jetzt ausgelaufen, jetzt müsste ich mir echt eine neue suchen, hatte aber im Moment noch gar nicht so groß, äh, ich mich noch nicht drum gekümmert. Und es gibt halt so viele Gruppen, aber AA wäre wahrscheinlich auch durchaus äh, eine Anlaufstelle. Ja. Mhm.
1: Ähm.
0: Hast du Lust, so ein bisschen auch noch von der Klinik zu erzählen? Das interessiert mich total. Also ich meine, du schreibst ja auch darüber. Mm. Ähm, aber so wie, was, was für Ansätze es da so gab oder wann mm. und, und wie du dich sozusagen da drin gefühlt hast. Du beschreibst ja auch so ein bisschen, dass so alle ein bisschen so sind wie Kinder so mm. und sich da, ähm, also wie das für dich auch war, da so ein Stück weit auch, ich weiß nicht, kann man davon Verantwortung abgeben, sprechen eigentlich? Ja, doch, das perfekte Stichwort
2: einerseits und andererseits. Ne? Weil ja, ja. Ähm, sozusagen diejenigen in meinem Freundeskreis, die kein Alkoholproblem haben und auch sonst mit ihrem Leben irgendwie so halbwegs im Reinen sind, für die war die Vorstellung, wie jemand freiwillig dreieinhalb Monate, könnte ich ja nie, meine Arbeit, meine Finanzierung. Ich glaub, ah, wie gut, dass ich in einem, in einem Goldtresor aufgewachsen bin. Also als ob, naja, egal. <lacht> ähm, und dass man ein Zimmer teilen muss und die ganzen Regeln. Und für mich war das aber wie so viele Bindungsgestörte oder die keine entsprechende Beälterung erfahren haben, war das wie so eine Nachbeälterung. Du kommst in ein strenges Elternhaus, du kannst dir da auch nicht alles aussuchen, aber du weißt, du kannst diesem Elternhaus vertrauen, auch wenn du nicht sofort verstehst, warum es so ist. Und du musst auch gar nicht alles verstehen. Du kannst dich dem aber einfach anvertrauen. So, ja? Und du lernst dort auch, Konflikte auszuhandeln in einem geschützten und moderierten Umfeld. Also diese Zwei-Zimmer-Politik, die ist natürlich zum einen, um die Klinikkapazitäten zu erhöhen, aber auch, weil ganz viele Suchtkranke natürlich überhaupt nicht äh, äh, geübt darin sind, Grenzen zu setzen, Konflikte auszuhandeln und so. Und das musst, du da, das musst du da dann dadurch lernen. Und das macht halt auch, das war anstrengend, aber ich wusste in jeder Sekunde, warum das gerade so stattfindet. Also die Geschichte mit dem Fernseher also so krass. Ja, ich gucke sowieso keinen Fern Und meine Mitbewohnerin eben, wie man aus so dem Buch ja auch erfährt, relativ dauerbeschallend. Und man kann ja eigentlich von Anfang an, könnte man sagen, äh, wie wollen wir das lösen? Können wir Zeiten oder äh, irgendwie so? Und dann habe ich gedacht, oh, können wir ja später drüber reden. Und je länger du es halt laufen lässt, desto schwieriger wird es dann irgendwann zu sagen, Geht mir auf den Sack. Warum hast du gleich gesagt? So. Und ja.
0: Das habe ich sehr gefühlt. <lacht> <lacht> ja, genau. Hm. Und,
2: ja, und dann, dann natürlich auch diese, dieses Duo. Das ist ja interessant, ähm, dass auch in, in jedem guten Roman oder jeder guten Erzählung muss es ja immer zwei widerstreitende Kräfte, also äh, Don Quixote und Sancho Panza, geben. Ne? Und äh, Also der kluge, rationale, analytische, das ist sozusagen dein. Dein Bezugstherapeut und die Gruppe, der Sancho Panza, dieses etwas diffuse, auch lustgesteuerte und nicht so rationale, Es halt die Gruppe um dich rum. Und du brauchst aber beide, weil die beide ein Wahnsinnskorrektiv sind. Äh, ja, und das war. Ich wollte gar nicht wieder raus. War, ich will weiter betreut leben. Also, also, okay, weil das Leben natürlich, das ich vorher geführt habe und jetzt auch wieder führe, Eins, was von kompletter Selbstüberforderung und Superverantwortung gesteuert war. Also viele Jahre gegenüber einem kranken, sterbenden Mann. Und das lässt einen Körper natürlich auch nicht mehr los. Das speichert sich ja ab, dass du immer auf alert bist. Und dann eben die erst zwei und dann drei Kinder und sagen, kriegt das alles alleine hin und ich will nicht abhängig sein und so. Aber das ist natürlich auch was, wo du eigentlich die ganze Zeit dich danach sehnst, endlich mal loslassen zu können und jemand hebt dich so hoch. Ich setze dich jetzt mal da ins Regal, dann bringe ich dir manchmal was zu essen, dann sage ich dir, jetzt gehst du mal schlafen. Und so. und das war so eine Sehnsucht, betreut zu werden. Ja.
1: Ja, ich kann das auch sehr fühlen. Ich erinnere mich, ich war mal im Krankenhaus kurz bevor ich, oder im, im Jahr 2016, das war so ungefähr das schlimmste Jahr für mich, das mhm. war das Jahr, bevor ich aufgehört habe und da hatte ich, ähm, da musste ich operiert werden, relativ überraschend, ich war eine Woche im Krankenhaus. Und zu dem Zeitpunkt war mein Leben so scheiße. Ich habe wirklich, also alles war am Brennen. so. Ich hatte diese diese Sucht und ich hatte kein Geld und Beziehungen waren schrecklich und so. Und als ich im Krankenhaus war, ich hätte eigentlich nur zwei Tage da bleiben müssen oder drei. Und ich war so, ich habe die PflegerInnen angebettelt, dass sie mich noch da lassen. Ich habe wirklich gesagt, ich will nicht, ich will nicht wieder raus in dieses Leben und irgendwie einkaufen gehen müssen und mich kümmern müssen und auf mein Konto gucken müssen und so. Das war wirklich so. Nein, ich will nicht, ich will nicht mehr. So, ja. Aber würdet ihr, also
2: zum einen, Mika, kennst du das auch? Und wenn, würdet ihr sagen, dass es,
1: also, dass
2: es nachgelassen hat zum einen, aber dass es vielleicht auch was ist, was eher auch eine Prädisposition, die Menschen zum Trinken auch bringt? Also wenn man so ein Bedürfnis und Sehnsucht nach bekümmert werden, also nicht bekümmert im Sinne von traurig, sondern dass sich jemand um einen kümmert, mhm. Und dass man das erstmal an den Alkohol delegiert, ist, kümmern und, und das aber bis zum Schluss auch weiterbehält, behält, zu denken, es wäre so schön, wenn, wenn da jetzt irgendwie so die Götter ja. oder wer auch immer.
0: Ja, also ich meine, ich gehe jetzt demnächst geh ich auch in eine Klinik, in eine Reha für fünf Wochen. Ähm, da ist definitiv ein Aspekt, dass ich so denke, mh, ich muss mich um nichts kümmern. Das ist ja auch so, das ist darum. Deswegen macht man das ja auch, deswegen geht man da ja auch hin. Also, das ist wegen ADHS, mhm. aber ähm, es ist keine Suchtklinik, die haben auch keine, die haben leider keine Suchtstation. Ich hätte irgendwie, fände ich es, ich mag ja Suchtdies. <lacht> 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 ich so, ja, eigentlich wäre das meine Crowd, aber ähm, gut, äh, ist dann nicht so. Und ich kenne auf jeden Fall. Also als, ich, bin, ich bin in einem Urlaub nüchtern geworden und hatte ganz große Angst davor, mit meinen, weiß nicht, meiner Woche nicht trinken zurückzukommen. In meine Wohnung und in meinen Alltag und in den Job und in das Leben, was ich ja nicht mehr wollte. Und dieser Lichtmoment war halt, war halt im Urlaub. Und ich hatte schon vorher immer wieder auch Urlaub oder wenn ich mal so raus war und mal irgendwie so diese normalen Triggerpunkte so nach der Arbeit in den Supermarkt gehen oder so. Ähm, nicht nee, ich hatte, dass es mir gar nicht so schwer gefallen ist, dann auch nicht zu trinken. Ähm, und dann hatte ich, ich hatte wahnsinnige Angst davor, wieder zurück in meiner Wohnung zu sein. Und ähm, wieder, ja, eben genau diese Trigger halt. Ich wusste halt nicht, ob, ob ich dieser Entscheidung trauen konnte mhm. und ob ich mir selber trauen konnte. Ähm, ja, wie, wie war das für dich dann, als du tatsächlich zurückgekommen bist? Ähm, war das schwierig oder war das auch gut? Ich hatte Angst davor,
2: äh, gar nicht mal so sehr vor mir selber und dem und, und, und der Verlockung des Alkohols, sondern wie meine Beziehungen sich jetzt gestalten würden, weil natürlich unter den Menschen, die in der Klinik mit mir waren, waren auch ganz viele, deren Beziehungen haben sich nur noch auf Konsum ausgerichtet. Und da sind auch ganz viele, das wurde denen auch geraten, die sind danach entweder in Adaptionshäuser gegangen oder haben die Stadt gewechselt. Und wo ich so dachte... Das ist natürlich schon ein, eine Dimension, die so bei mir nie war. Meine Beziehungen hatten immer auch eine Komponente, wo ich sagte, ich kann die jetzt nicht einfach auswechseln und irgendwie die Stadt wechseln. Ich liebe meine Freundschaft, meine Freundin und so. Und fand das schon eine, eine Radikalität oder auch ein Degree von offensichtlich in der Sucht sein, dass man Leute wirklich nur noch als sucht um sich rumschart, So ja. Aber ich hatte halt schon Angst, weil es so drei, vier Leute gibt, die ich eigentlich immer nur abends und immer nur in Trinkzusammenhängen, die Freundschaften darauf basierten, meiner Befürchtung zufolge. Im Nachhinein hat sich natürlich herausgestellt, dass die ganz wunderbar mit mir auch nicht trinkend die Abende verbringen können, dass nur ich das mir offensichtlich nicht vorstellen konnte. Und äh, Ja, und ich glaube, ich hatte auch einen ganz, ganz guten Test im man gibt, hat In der Klinik gibt es eigentlich immer das Angebot eines sogenannten Testwochenendes, dass du also im Rahmen dieses Aufenthalts schon einmal nach Hause fahren kannst. eine Probeheimfahrt, genau so heißt es. Und weil ich während der Corona-Zeit in der Klinik war, gab es das so nicht. Aber ich hatte eine Einladung zu einem, tada, Literaturfestival. und das war am letzten Wochenende meines Klinikaufenthalts und so und dann habe ich gesagt, wie wollen wir das machen, wollen Sie mich früher entlassen oder wollen wir das halt als Probeaufenthalt und dann sagt er, ne, es wäre doch schon gut, wenn Sie danach nochmal zurückkommen könnten und wir das auswerten und so und dann wurde mir diese Fahrt gewährt und es war total gut, das auszuprobieren, genau. Aber es war schon auch so ein bisschen wie, wenn das erste Mal ohne Skistöcke oder ohne Stützräder, also du hast halt irrsinnig Angst, dich auf die Schnauze zu legen. Ja, so. so so eine diffuse Angst, ja, die ist ja auch nicht als von der Flasche, die du sehen könntest, aber irgendwie so, wer, genau, das eigentlich. Wer bin ich denn noch? Was ist denn von mir übrig geblieben? Wen finde ich denn da überhaupt? Was soll ich denn da draußen? so?
0: Ja. Woran halte ich mich fest? Mhm. Ja. So, ja. Also geil. geht mir zumindest also ich habe jetzt nach Corona auch wieder mit dem Rauchen angefangen auch in, wegen sozialen also in sozialen Situationen fing das an Momente wo ich nicht wusste was ich mit meinen Händen machen soll mhm. wo ich irgendwie nicht wusste was ich reden soll und in der Ecke stehen und rauchen geht halt mhm. also so und also immer noch besser als zu trinken aber ja so also wer, wer bin ich genau das fand ich auch einen ganz
2: interessanten Aspekt dass wir häufig also wir sprechen ja alle auch gerne über das Imposter-Syndrom. Ne? Und äh, ich wurde in der Klinik auch zu befragt, so ähm, naja, wenn sie ständig Angst hatten, ertappt oder entdeckt zu werden, was wäre denn da zum Vorschein gekommen? Und das war so, so, so spannend, weil sich dann nämlich rauskristallisiert hat, dass es gar nicht darum geht, dass man oder ich in dem Fall Angst hatte, dass das, was tatsächlich da war, entdeckt werden könnte, sondern dass entdeckt werden könnte, dass da nichts da ist. ja Also die die Angst vor... Vor dieser Lehre, vor dem, wer bin ich denn eigentlich, ja, die, die, die Identitätslehre heißt der, der, der verwendete Fachbegriff dafür, so unterliegen Du musst entscheiden, wer du sein willst, wenn du es nicht mehr delegierst. Und das ist halt mit 49 Jahren, wie ich damals war, echt auch ganz schön spät, ja. So, und, ähm, Klingt auch richtig schrecklich. Du musst jetzt entscheiden, wer du sein willst. Jetzt ja, habe ich mir oh gesagt. Ne? also Das hat jemand von außen verlangt. Für die war ich ja jemand. Aber,
1: oh, stell dir ähm, vor, ey. Mm, oh Gott. Mm. Ähm, äh, hattest du eine Pink Cloud? Hattest du so ein, so ein, so ein High? Gar nee, nicht? Null, im Gegenteil. Also entweder war die Sauferei nicht schlimm genug, was, ich, was totaler
2: Schwachsinn ist. Äh, aber ich hatte darauf gehofft, auf die Pink Cloud. Aber es ist... Das, was ich vor allem noch viel mehr gehofft hatte, ich habe schon immer ein Schlafproblem. Also nicht schlafen zu können, sondern morgens aufzuwachen, kommen sofort diese ganzen, was machst du mit dem heutigen Tag, wer bist du, was musst du noch, alle, alle Zwänge, alle Zwänge sofort beim Aufwachen. Und ich hatte immer gedacht, nicht gleich nach dem Aufwachen, aber irgendwann, das ist anderthalb Jahre her. Und das hat sich leider überhaupt nicht geändert. Das ist ähm, doof. Also muss man, das ist vielleicht auch wichtig, wenn Leute so sagen, irgendwie, alles wird besser, wenn man dann aufhört äh, mit dem Trinken. Und ähm, Ich weiß schon, warum ich es getan habe, aber die Dinge, die halt Konflikte und Issues waren, sind ja immer noch da. Und jetzt sehe ich sie halt nur klarer, aber das macht sie nicht kleiner oder freundlicher, im Gegenteil.
1: Mhm. Aber was hat sich denn geändert? Was ist das, die, das Größte, was sich verändert hat, seitdem du in der Klinik warst? Ähm, ich empfinde mich nicht mehr als
2: mich entziehend und feige. Ja, also ich glaube, ich hab, es gibt ja auch dieses eine Kapitel mit dem am falschen Tisch sitzen und an den falschen Tisch gewechselt haben. Mhm. Ja, also es gab Zeiten, ich bin ja sehr ähm, mit vielen Visionen und, und sehr politisch aufgewachsen im Sinne von, man kann die Welt gestalten und ich muss die verändern und so. Und irgendwann erkennst du natürlich an, die vermeintliche Normative Kraft des Faktischen und dass man irgendwie kleinen Dinge nur verändern kann. Aber man kann es entweder zynisch sagen, ich kann ja eh nicht und was draufkippen. Oder man kann sagen, okay, ich halte diese Widersprüche aus, ich gucke mir das an, aber ich bleibe jetzt dran und ich betäube mich nicht jeden Abend wieder weg, äh, weil das zu unerträglich ist, dass ich keine Kriege stoppen kann, dass ich den Kapitalismus nicht beenden kann, dass ich Lebensmittelverschwendung nicht beenden kann. Aber ich, ich mache es nicht mehr okay, indem ich sage, es ist so und okay, dann trinke ich halt drüber, weil ich es nicht ändern kann. dann Weit. Wem muss ich mich denn anschließen? Mit wem will ich denn sprechen? Mit wem will ich denn durch diese Welt gehen? Wo gibt es denn Menschen, die sich nicht abgefunden haben? Ich muss mich ja nicht jeden Abend an den Tisch zu denen setzen, die zynisch geworden sind oder die das weglachen. Ne? Und äh,
1: ja. Hattet ihr diese sagenhafte Pink Cloud etwa? Ich hatte eine ziemlich heftige Pink Cloud, ja. Okay. Also ich, die Beine gingen ziemlich lang, auch <lacht> bestimmt ein Jahr oder so. Ich war sehr, sehr, ja. ja. Ja, das war schon super. Aber ich habe mittlerweile auch einige Leute getroffen, die das nicht hatten oder die das nur sehr kurz hatten. ja. Ja. Es gibt ja auch Leute, die warnen davor, dass es irgendwie einen verführt und dass es einen wieder zurückkatapultieren kann und so. Vielleicht ist, das ist ein entscheidender Punkt. Also ich meine, es gibt ja diese, diese
2: ähm, Korrelation zwischen verschiedenen psychischen Erkrankungen, Beschädigungen, depressive Verstimmungen, Borderline und sonst wie. Es ist ja bis heute noch nicht so ganz geklärt, äh, ob... Äh, depressiv Verstimmte und Borderlinerinnen eher zu Alkoholismus tendieren oder ob das Trinken dazu, so. Wie dem auch sei. Aber gerade Pink Cloud, wenn du aus einem Bereich kommst, und bei mir war es mit Beziehungen so, dass ich zu kompletter Überhöhung meines äh, auserkorenen Liebesobjektes immer geneigt habe, ja, zu Glorifizierung und dann halt zur totalen Entwertung. Und vielleicht ist das dann auch gesund, dass mir, dass ich keine Pink Cloud irgendwie mehr, weder äh, ersehne noch noch so zu sagen, nein, das ist jetzt, du kannst das aushalten, das ist einfach nur normal schön oder normal doof oder normal grau oder normal pellgrau, also sozusagen normal anzuerkennen und es trotzdem nicht furchtbar zu finden. Ja.
1: Ja, das es fällt mir immer noch schwer, nach fünf Jahren. Das ist wirklich so. Also es war am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin total emotionslos. Also einfach ne, durch, diese, durch diese Harmonie. Also ich habe die Harmonie ganz lange einfach irgendwie gar nicht, also ich konnte, das, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich hab, mich hat das völlig verwirrt und ich fand es auch nicht gut, so, dass, dass nichts äh, Krasses passiert, dass nicht irgendwie aufgepeitscht ist die ganze Zeit. So. Das ich echt eine ganze Weile für gebraucht. Und ich habe das auch immer noch... Manchmal, dass mir das irgendwie komisch vorkommt, wenn einfach gerade nichts ist. <lacht> so. ja.
2: Uh. ja, klar, weil natürlich das ja auch ein beliebtes Modul ist von trinkenden Menschen. Äh, dieses, also das, das habe ich ja auch zitiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber sonst empfehle ich euch das von Herzen, dieses Adult Children of the Alcoholics, ähm, was sozusagen eine bestimmte Grundverfasstheit von Kindern, von trinkenden Elternteilen, also eins oder, oder mehrere, letztendlich auch psychisch kranke Elternteile, äh, beschreibt. Nämlich dieses immer auf der Flucht, immer in Verteidigungshaltung, immer on alert zu sein. Und das ist natürlich einprogrammiert, auch körperlich. Und du kannst gar nicht damit umgehen, wenn das wegfällt. Dann fällst du eben, deswegen ja auch diese Verbannung in der Klinik, dass Menschen wie ich dann auf Bänke geschickt werden, auf denen sie sitzen müssen und kein Programm kriegen zu sagen, was passiert <lacht> dir denn mit keine Gefahr, kein Konflikt, keine Anspannung, kein High, kein gar nichts. Und dann fällst und du denkst dich, dann sterbe ich. Man sagt dann ja, das kann ich nicht aushalten, dann sterbe ich. Und dann hast du die grinsende Therapeuten, die dir gegenüberstehen und sagen, sie sterben jetzt also. Aha, wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Und dann merkst du eigentlich, was für ein Quatsch du da erzählst. Ja, und, ähm, aber klar, ich kenne das auch, dieses äh, nicht aushalten können, dass gerade kein Heldinnenstatus erforderlich ist.
1: Mhm. Okay. Ja, ja, das schreibst ja auch im Buch, ne, dass deine Therapie hauptsächlich daraus bestand, dass nicht so viel Programm war mhm. und dass, äh, dass du nicht zugeballert warst mit irgendwelchen, äh, weiß nicht, Knetkursen oder... <lacht> so. Dabei knete ich schon ja, gerne.
0: <lacht> ja, ja. Nicht, ja
1: ich,
0: du meintest ja gerade, dass es ähm, auch in der Forschung noch nicht so ganz klar ist, wie das, also was sozusagen zuerst kommt, ob es quasi so eine Prädisposition gibt und hm. dann kommt das Trinken oder ob das ne, so. Hm. Wie würdest du für dich da diese Wechselwirkung auch so in, in Bezug auf deine Geschichte, wie würdest du das für dich selber einordnen? Also vielleicht da vorab nochmal, was ich aber ganz spannend fand, auch wenn man die Wechselwirkung, also
2: wenn man sozusagen Hände und Ei noch nicht so komplett auseinanderklammisern kann, was ich total bezeichnend fand, dass Dinge, die sich gerade ich meine, ihr seid nochmal entscheidende Jahre jünger, aber sozusagen gerade in so Wechseljahreskreisen, äh, Frau, also zwischen Mitte 40 und Mitte 50, mein Freundeskreis ist. Ich kenne fast niemanden, der nicht über Anxiety-Issues, über Schlafstörungen oder über depressive Verstimmung klagen würde. Und der Punkt ist, es ist ja erwiesen, dass Menschen mit diesen Beschwerden häufig zum Alkohol als Selbstmedikation greifen. Aber selbst wenn du die nicht hattest, keins davon spätestens durch Trinken kriegst du sie ja. Also das ist ja nachgewiesen. Mhm. Und dann auch zu sehen, was Menschen alle bereit sind, an finanziellen, logistischen, sonst wie Dingen einzugehen, um gegen diese diese Symptome anzugehen. Ja, wie teure Wellnesskuren, Osteopathie, Nadeln, hast du nicht gesehen. Und das Einzige, was nachweislich dafür mitverantwortlich ist, nämlich das Trinken aber auf gar keinen Fall aufzugeben. Ähm, was mich angeht... Ich habe für mich inzwischen entschieden, dass es relativ egal ist, ob ich jetzt äh, Bindungsstörungen, ob ich da, ob ich Borderline-Randgebiete äh, tangiere, ob das irgendwie Bindungsstörungen aus frühkindlicher Vernachlässigung sind, äh, ob es depressive Verstimmungen sind, die ich mir angetrunken habe oder ob die vorher da waren. Das ist relativ buggy. Ich weiß, dass nicht mehr zu trinken macht, dass ich mit mir, wie ich bin besser arbeiten kann. Ich brauche überhaupt keine Diagnose. Ich suche auch keine. Es ist exzessiv anstrengend, mit mir zu leben. Und das ist auch der Grund, der möglicherweise die einzige Gefahr für mich darstellt. Nicht, dass ich denke, oh geil, ich würde so gerne wieder Alkohol trinken, weil das Alkohol ist, sondern um, einen, um, um mal nicht mit mir selber mich aushalten zu müssen. So ne? mhm. ähm, Aber nochmal, ich, ich weiß nicht, wie der Zusammenhang ist und wer da schuld ist. Ich weiß nur, dass es ohne Trinken ich besser mit mir mit mir eine Beziehung führen kann, so von gestörter zu gestörter oder so. <lacht> ähm, ja, das ist noch diffus. Ich, muss, ich bin erst, ich ist ja erst anderthalb Jahre. Ich merke, und ich habe ja auch sehr spät angefangen, ich habe 35 Jahre meines Lebens mit psychoaktiven Substanzen, alles, Beziehungen, Arbeit, Kinder, alles, mein Leben lang, äh, gesteuert beeinflusst. Und ich, ich denke, wenn Leute dann, denen das nicht so richtig klar ist, irgendwie sagen, so und wie ist das jetzt nach einem Jahr und so, ich bin noch mitten auf der Reise. Ich, äh, ja. Vieles finde ich erst raus.
1: Hm. Hm. Der Daniel Schreiber sagt ja, man ist zehn Jahre lang, die ersten zehn Jahre ist man Baby sober. <lacht> ja, ja, doch, trips. genau, genau. Ja, ja, ja Oh, zehn Jahre. Aber, hm. äh, ja, <lacht> Ich denke auch immer so
0: das ist so, eine, das ist so eine Zahl, die darf man eigentlich niemandem, also keinem erzählen, der noch nicht aufgehört hat, weil die unfassbar entmutigend klingt. Also ich Total. glaube, wenn, wenn man mir vorher gesagt hätte, ja, du musst erst mal zehn Jahre mhm. das machen, bevor. Aber so ist es ja nicht. Also die, ähm, die ich sag mal, die Aha-Erlebnisse und die Veränderungen, die passieren ja die ganze Zeit. Also so, ich bin jetzt bei fast drei Jahren, mhm. also auch ziemlich am Anfang. Um, und ich habe das Gefühl, ja, es, es, es kommt immer wieder was Neues. Also was ich großartig oder auch so bemerkenswert
2: finde an, an, an euch oder auch vielen, ja, es sind ja immer jüngere Frauen auf Instagram letztendlich, die ich, die ich in diesem Sober-Kontext da auch sehe, ist, wie früh ihr den Absprung gefunden habt. Weil deswegen sagte ich jetzt mit den zehn Jahren, das war mir gar nicht, oh Gott, zehn Jahre, sondern bin ich halt 60. Ja? So, und, und ich denke, bei euch ist noch so viel Soberleben, also so viele Lebenseinheiten, die bei mir schon vorbei sind, was ich jetzt nicht bedauere. Ich sage nur, ihr könnt die nüchtern angehen und noch so viele äh, echt spannende Dinge nüchtern erleben. Weil nämlich genau, meine, meine Zimmermitbewohnerin, die war 33. Und die sagte dann noch so zu mir, oh Mann, und ich bin doch so jung, was ich noch alles. Wenn man so spät wie du, also ich war für die halt echt alt, äh, anfängt, dann hat, dann hat man ja sozusagen, dann konnte man ja sein trinkendes Leben, aber ich will doch noch so viel erleben. Und das war für sie halt verbunden mit Trinken. Und, und ihr habt euch jetzt entschieden, quasi la langweilig nüchtern durch dieses junge, wilde Leben zu gehen.
0: Ja, das ist ja verrückt, ey, auf den Gedanken. Das sind nicht, ja, das ist natürlich total die Perspektive, dass ähm, man sagt, ja, das ist ja, wenn man trinken will, dann ist es ja gut, möglichst lange getrunken zu haben, weil das dann die Zeit ist, die man genutzt hat.
2: Pervers, wenn man es so ausspricht, oder?
0: Das, total krass, ja, ja. ja aber ja. das mhm. ist, ich habe ja selber auch so gedacht. Also, mein Gedank, meine Gedanken waren ja immer, wie lange kann ich noch, mhm. bis ich nicht mehr darf? Ja. ja. Und ähm, jetzt. Also, und das ist, glaube ich, auch so ein groß, also ein wichtiger Charakter, ein Charakteristikum dieses Perspektivwechsels, ne? dass es jetzt, ach ja, so viel darf ich jetzt nüchtern so. Mhm, mh. und
1: so viel muss ich nicht mehr, so wie ich das gemacht habe irgendwie. Stimmt, das ist so. Ich war neulich ich war auf einer auf so einer auf so einer kleinen Social, auf so einem kleinen Social Event so von Freunden und Bekannten und da waren so relativ viele so mittelalte Männer, die waren alle so um die 40 und hatten gerade irgendwie ihre ersten Kinder, die waren halt klein und die Jobs und so und die waren alle, die haben sich darüber unterhalten, über ihre Midlife Crisis letztendlich irgendwie so, ja das mit dem Sport, das geht nicht mehr so wie damals mit 25 und alles knackt und das ist langweilig und man kann nicht mehr weg wegen der Kinder und so und die waren alle so, oh ja, und haben so ihrer Jugend nachgetrauert, irgendwie so kollektiv. Und ich saß da und dachte so, das ist das Geile, wenn man mal eine Suchterkrankung hatte, dass man das nicht hat. Dass man immer so zurückblickt und denkt so, boah, gut, dass ich da nicht mehr bin und alles ist jetzt besser. So, also ich meine, gut, es ist ja nicht alles besser, was hast du ja vorhin auch schon gesagt, ne? es ist nicht ja automatisch alles besser, aber man will auf jeden Fall nicht für Geld zurück so Also das, äh, da habe ich bis jetzt eigentlich noch niemanden getroffen in meinen Selbsthilfegruppen, der gesagt hätte, oh ja, das war toll, da hätte ich jetzt gerne nochmal fünf Jahre von oder so. Sondern eigentlich sagt man ja immer so, boah, nee, also die bessere Hälfte ist auf jeden Fall jetzt.
2: Und das ist aber auch ein super Beispiel mit diesen, diesen Männern, von Frauen gibt es das ja auch. ne Aber ähm, weil ich wiederum glaube, ich habe... Also ich konnte dieses dieses Lamoiante irgendwie irgendwas hinterhergetrauere und nichts aus seinem Leben machen. Das war mir schon immer ein Graus. Und ich glaube, ich habe aber auch getrunken, unter anderem, um, um mich dem nicht mehr auszusetzen, weil es einfach so unerträglich war. Weil es gibt ja Menschen, die sind einfach so, ob, ob das trinkende Menschen sind oder nicht. Es sind Menschen, die permanent den Status Quo und das Leben, das sie haben, degradieren müssen und ähm, irgendwas entwerfen, was zu einem anderen Zeitpunkt war oder sein wird. Aber jedenfalls nicht im Jetzt. Und mhm. äh, ich glaube, nicht mehr zu trinken heißt auch, sich solchen Menschen dann zu sagen, das sind eben nicht mehr die Gruppen, mit denen ich sein möchte. Das, ne, dann verlasse ich die Veranstaltung eben früher oder suche mir Leute, die etwas tun. Und, äh, mhm. ja.
0: Ich habe noch eine Frage zu, zum Schreiben. Und mhm. zwar, welche Rolle für dich das Schreiben im Trinken hatte und das Schreiben in der Nüchternheit oder auch das Schreiben... Ja, doch, das Schreiben hm. in der Nüchternheit.
2: Also im Trinken, das ist ja interessant. Das Trinken ist ja, und ich vermute mal, dass allen Trinkenden ähnlich, das größte Selbstsabotagemoment, äh, also sozusagen sich daran zu hindern, das zu tun, was man eigentlich möchte. Und so am besten auch noch vor sich begründen zu können, warum das nicht geht. Und man könnte jetzt ein bisschen sehr, ähm, äh, sehr, sehr plakativ und zusammengeschrumpft sagen: Ich musste 20 Jahre Literaturagentin sein und andere. AutorInnen schreiben, betreuen und befördern, bis ich mich selbst getraut habe, mir einzugestehen, dass ich eigentlich meine Variante der Geschichte, äh, oder nicht nur, nicht nur meine, sondern überhaupt, dass ich erzählen und schreiben möchte. So. Und während des Trinkens, ich habe in meinen ersten Roman 2014, äh, also da hm, geschrieben, und da habe ich mir Mut angetrunken, überhaupt schreiben zu können. Also ich habe abends, ich, ich hatte Angst vor, ich kann das nicht, ich weiß nicht wie, und habe dann Abends dann halt getrunken, weinen, um anfangen zu können. Und aber auch so ein bisschen, weil alle anderen gehen weg und machen schöne Dinge und so. Und ich sitze jetzt hier und schreibe und ich habe das dann ja auch nach der Normalarbeitszeit und so gemacht. und Belohnung. So. Und ich muss leider aber auch dazu sagen, dass natürlich viel von dem, was trinkend an Material zustande gekommen ist, wenn ich es am nächsten Morgen gelesen habe, das war kein Schrott. Das sind wirklich gute Sachen. Also ja, also da wurde was gelöst so. Und das Schreiben jetzt ist so eher wie äh, ein Antialkohol. Ich, ich brauche jetzt, so wie ich früher das Trinken gebraucht habe, ich bin immer noch sehr, sehr viel am Hadern mit mir und der Welt und, und meiner Verortung in dieser Welt und dieser Politik und in dieser diese Gesellschaft. Und wenn es ganz, ganz unerträglich wird, ich halte unterwegs auf dem Fahrrad, ich steige auf dem Fahrrad und schreibe meine Gedanken, ich schreibe die in mein Handy und schicke sie mir dann. Also das Schreiben ist tatsächlich etwas wie man die wirklich therapeutisches Schreiben, der ja so ein bisschen despektierlich gerne verwendet wird, was ich schwachsinnig finde, therapeutisches Schreiben, das ist wirklich nur therapeutisches, ist, dem merkt man es dann auch literarisch an, okay, das ist immer noch gut, aber dann ist es nur therapeutisches Schreiben. Bei mir scheint ja irgendwie auch was rumzukommen, was andere lesen wollen, aber jedenfalls rettet mir das Schreiben den Arsch, wenn ich es schaffe. Manchmal hadere ich mich halt lieber zu Tode, statt zu schreiben, aber ähm, zu Tode, da haben wir es wieder. <lacht> <lacht> Genau.
0: Ähm, ja, ich finde das einfach einen absoluten Wahnsinn, also dein Buch zu lesen so wie, es so tut mir ein bisschen leid, weil dieses Wort, glaube ich, so ein bisschen abgegriffen ist, aber es ist ja wirklich sehr schonungslos und ähm, sehr schmerzhaft. Und das so zu schreiben und an die Punkte auch zu gehen, an die du da gegangen bist ähm, und auch also mit dir selber auch hart ins Gericht zu gehen, zum Teil und da Sachen zu offenbaren, das sozusagen in der frühen Nüchternheit zu machen. Ähm, da habe ich mich beim Lesen einfach auch gefragt, so was hast du gemacht, um dich auch zu schützen, also während du geschrieben hast, um dich zu ankern? Also ich finde den Begriff
2: schonungslos viel schöner als mutig, das wird immer so mutig gesagt, ne? Aber schonungslos, ich glaube eher, schonungslos habe ich vorher gelebt. Ich war schonungslos mir selbst gegenüber. Ich hatte keine Güte, kein Mitgefühl, ich war so aus aber nicht nee, schonungslos eigentlich habe ich gelebt. Und jetzt war es ja nur noch das zu protokollieren, auch um selber zu erkennen, wie gnaden- und schonungslos ich mit mir selber auch umgegangen bin. Und dass ich, der Auslöser war schon viel, viel länger, dass ich über den Tod meines Mannes, aber eigentlich über die Zeit danach schreiben wollte, weil übrig bleiben in Deutschland, das also weißt du, über über tragische Krebserkrankungen gibt es relativ viele biografische Berichte. Das ist ja auch so dieser Exotismus und draufgucken und beim Leiden zu gucken. Aber ich wollte vor allem über diese zähe Zeit, das danach weiterleben müssen, ursprünglich mal schreiben. Und ähm, der Tod meines Mannes ist fast 20 Jahre her. Man sieht ja, wie lange ich gebraucht habe, um das zu können. Aber es hat mein Leben kontaminiert. Also all dieser Hader mit, mit meiner Kindheit, meiner Mutter, dem Tod, den habe ich ja mit mir rumgetragen und habe den unbewusst anderen Menschen vorgeworfen, die mit mir Beziehungen eingehen wollten, weil ich immer ihnen innerlich vorgeworfen habe, wenn ihr, also so ein, nach außen mit Durchhaltetierchen und innerlich so, wenn ihr wüsstet, was ich eigentlich alles aushalten muss. dann habe ich immer gedacht, das ist total unfair, weil dafür ist niemand verantwortlich, dass ich es ausgehalten habe. Die haben es ja nicht von mir verlangt. Ich ich, schreib es einmal auf. Du musst dich davon freischreiben, wie das Gift raus, so weißt, wenn die Schlange dich gebissen hat, wie das Gift rauszutschen. Und deswegen war das bis auf die letzten Kapitel, also kurz vorm Sterben meines Mannes, und das eine Kapitel, wo es um meinen Sohn geht. Das war das Allerhärteste. Das werde ich auch nie vorlesen, aber es musste rein, um zu zeigen, wie man reproduziert, was man selber erfahren hat, ja, und ähm, dieses sich in den Augen des Anderen, die Angst, die Furcht. Das wird auch interessanterweise von vielen als das härteste empfunden. Das hat auch in der Familie viel bewegt und dabei sollte es vielleicht auch bleiben. Aber Ja, mhm. Mhm. ja. so
1: geschützt. Das, das Aufschreiben war das Schützen, glaube ich. Ich habe das auch, ich, ich weiß nicht, ich verarbeite auch sehr viel mit Schreiben oder ich habe neulich, ich habe von Melissa Phoebos, das ist auch eine, die ähm, hat neulich ein Buch geschrieben über, also sie hat sehr viel Memoir geschrieben und sie hat ähm, ihr letztes Buch war eins über das Schreiben, also über die Technik und da gibt es ein Essay drin, in dem sie beschreibt, was das Schreiben für sie macht und warum das Schreiben für sie so Trauma ähm, Traumaarbeit ist mhm. letztendlich oder die Parallelen von Schreiben und Traumaarbeit und sie sagt da drin, dass, dass das Schreiben sozusagen dadurch, dass man die Kontrolle hat über das Narrativ eine Distanz entsteht zwischen dem, was passiert ist und dem, wie man ist und in dieser Distanz, in diesem Raum ähm, schreibt sie, kann sie atmen. Da gibt gibt's Raum zum Atmen und das war so ein, also das, das geht mir so krass genauso, dass dieses, ja, dass, dass ich sozusagen die Geschichte schreibe und erzähle ähm, und die Kontrolle darüber erlange, in diesem Moment, wo ich schreibe, dass das, das ist so heilsam, also ich finde das echt krass heilsam und ich, ähm, ich wünsche das irgendwie auch Leuten, die nicht professionell schreiben, dass sie das erfahren. So. Und Ich habe äh, mir jetzt auf die, in der Vorbereitung für die Folge ein Interview mit dir angeguckt, wo du sagst, dass du einen Schreibretreat oder sowas gründest. Erzähl bitte davon. Ja,
2: also ich würde gerne mal ganz kurz zurück, ich finde es total spannenden Ansatz, den du da gerade schilderst, wenn du mir den Namen der Autoren nachher nochmal schicken könntest oder so. Ähm, und ich würde aber auch darüber hinaus noch sagen, das Spannende ist doch auch, dass es damit zu tun hat, mit bin ich nicht so wichtig oder das andere dich bisher, du hast dich über andere definieren lassen, entweder über das Trinken oder über so. Und dann zu sagen, nicht, ich schreibe jetzt die Wahrheit, das ist ja Humbug, sondern zu sagen, aber ich nehme mich wichtig genug, meine Version, dass niemand mehr sagt, äh, mhm. das denkst ja nur du. so Ja, aber das denke eben ich. So würde ich die Geschichte erzählen, ohne zu sagen, dass sie für dich so gewesen sein muss. Aber ich nehme mich endlich wichtig genug zu sagen, so habe ich es erlebt und so möchte ich es erzählt wissen. Widersprich mhm. mir, schreib eine andere Geschichte, aber... Ich darf das jetzt, so diese Selbstermächtigung, mhm. ich darf das.
1: Mhm.
2: Ähm, schreib Retreat, genau. Gut, dass du das mit Biografie-Workshops, ich finde eben, das, das wissen wir auch alle aus Zeiten der frühen Frauenbewegung und aus, ähm, als, als es den Begriff POC noch nicht gab, also die schwarze Literatur damals auch, irgendwie so 70er Jahre, wo es so jetzt zum Teil auch wiederentdeckte AutorInnen gab, wo es darum ging, die eigene Stimme zu entdecken, die sehr viel mit, wenn ich es sage, also wenn du, andersrum, konkretes Beispiel, wenn du mit total gestandenen Frauen mit Ostbiografie, die jetzt so um die 50, 60 sind, sprichst, die früher Bauingenieur waren und die sagen eben auch Bauingenieur, weil die nicht gendern. Ähm, und wenn du sie befragst nach der Wende, nach der Zeit danach, da wird es meistens oder häufig in einem kurzen Satz abgetan. Wie so ein, es ist halt nicht wichtig genug oder der Alter hat mich. Und wenn du dann, entsprechende Interviewfragen stellst und entsprechende Details abfragst, merkst du fast, als würde sich ein Mensch, der so zusammengeknüllt ist, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes entfalten. Und ich glaube eben, dass, 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 wir, dass wir Menschen dazu bringen müssen. Ich möchte dazu beitragen, das war auch als Agentin der Fall, da ging es aber um ökonomische Verwertbarkeit. Und jetzt würde ich gerne dazu beitragen, dass Menschen, die sich haben einreden lassen oder selber eingeredet haben, sie sei nicht wichtig genug, ihre Geschichte sei nicht wichtig genug, die müssen alle keine Autorinnen werden, aber sozusagen die emanzipatorische Kraft, dass seine eigene Geschichte sich selber erzählend und auch überhaupt erst zu lernen, wie das geht. Und, und das soll in Aachen, in, in dieser Kleinstadt in Sachsen-Anhalt an der Elbe, in der ich ein Schifferhäuschen habe, das möchte ich dafür nutzen, da solche Veranstaltungen und Workshops zu ja, zu bieten. Genau. Das ist so cool. Ich bin etwas im Hintertreffen, sonst wäre ich sozusagen. Aber tatsächlich wird es in, in diesem Jahr noch, werden sozusagen die ersten werden die Fühler ausgestreckt. Und wenn es euch interessiert, dann schicke ich euch da natürlich, wie es weitergeht. Oder vielleicht wollt Auf ihr teilhaben. Fall. Vielleicht müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ob da was geht. Aber
1: Voll. Ja. Mega. Ja. ja.
2: Das, gerade dieses ich spüre gerade diese Intensität, die ich erinnere, das war nach diesen Gruppen, wir hatten jeden Tag Gruppe, eine Bezugsgruppe und du denkst, oh, jeden Tag mit diesen anderen Leuten, die du dir nicht ausgesucht hast, aber da entstand eine, eine spürbare Vibes, Intensität, die habe ich immer mit Menschen, die nicht mehr trinken,
1: das ist so die Suchtmenschen, was ist denn das, Textur oder so. Yeah. ja das ist halt die bullshitfreie Zone das ist halt dieses ähm, darüber reden worum es wirklich geht also, ja. das ist eigentlich der Grund warum ich immer noch zu Meetings gehe mhm. ne? nicht um irgendwie sober zu bleiben und nicht in erster Linie um irgendwie meine meine Sachen zu bearbeiten oder so sondern einfach deswegen mhm. wegen, dieser, wegen diesem Effekt dass man irgendwie so small, kein Smalltalk machen muss und nicht irgendwie sein muss sondern einfach man weiß auch wenn man mit nüchternen Menschen zu tun hat dass sie irgendwie wissen also ja, das klingt so doof, aber dass sie halt irgendwie wissen, worum es geht. Klingt <lacht> überhaupt nicht doof, weil
2: es ist nämlich genau das, was man sonst so gar nicht richtig beschreiben kann, worum es geht. Das fragen die nicht nüchtern häufig ab und dann druckst du da immer so bekloppt, egal wie eloquent du bist, ja, so und denkst, hm. you won't ever get it until you get it. Aber dann musst du da halt auch hingehen und, ja.
0: Ich muss gerade daran denken, ich habe letztens eine Veranstaltung moderiert und ähm, die, ich kannte die, in, ähm, die Leute auf dem Podium, die Podiumsgäste kannte ich jetzt vorher nicht und zwei waren halt ähm, schon ein bisschen eher da und es hat wirklich drei Minuten gedauert von der ersten Vorstellung bis zu dem Punkt, an dem wir festgestellt haben, oh, wir sind alle Ex-Alkis, so, also <lacht> das, wie, wie schnell das ging, war absolut ähm, verrückt. Also und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was die einzelnen Schritte jetzt im Gespräch waren, wie wir da ankamen, aber es, ähm, ja, du bist da einfach schnell. Und dann, und das war, ich war davor, ich war halt aufgeregt auch, weil ich habe das erste Mal irgendwie auch moderiert und stand mhm. auf einer Bühne und so. Und ähm, in dem Moment, in dem das klar war, die beiden und ich, so, wir sind auf jeden Fall schon mal, <lacht> wir mögen uns schon mal und wir haben irgendwie was gemeinsam. Ähm, auch wenn das überhaupt nicht das Thema wird, habe ich mich sicher gefühlt. So. Und ähm,
1: ja, das, ich finde das faszinierend. Und na, man erkennt sich halt, wie, wie man früher auch die Leute erken er erkennen konnte, mit denen man saufen kann. Ja. ja. <lacht> das aber, Ausgleichen. aber das ist nochmal ein total spannender Punkt, weil
2: sozusagen, ihr habt ja gerade auch gesagt, es hört nie auf mit den neuen Erkenntnissen. Dann denkst du mal, jetzt habe ich es. Und dann so, ah, beim nächsten Mal. Aber sozusagen, als ich dachte, ich bin total schlau in dieser Klinik und habe auch meinen Freundinnen und so erklärt, es geht gar nicht ums Trinken, es geht um Nähe. Habe ich neulich diesen Bing-Effekt gehabt, gedacht, ah, Nähe, das kann man nochmal konk mehr konkretisieren, das passt zu dem, was du gerade beschreibst, dass es nämlich eigentlich um Belonging geht, also nicht Nähe um der Nähe willen, mhm. sondern ich habe aufgrund des Buches neulich telefoniert mit einer Cousine, die ungefähr so alt ist wie ich und wir haben uns seit 30 Jahren nicht gesprochen, und nicht aus irgendeinem Anlass, sondern wir haben es gab uns füreinander halt nicht so. Und plötzlich haben wir nach 30 Jahren das erste Mal, ich meine gut, da waren wir irgendwie 16, 17 und jetzt sind wir halt äh, ich 50, sie Ende 40, und haben sofort gebondet. Und es war so, als ich danach aufgelegt habe, habe ich gedacht, das wollte ich. Die ist ja Teil meiner Familie, die kennt ja Kontext und so. Und habe gedacht, Teil von etwas zu sein, irgendwo dazuzugehören. Es geht nicht um der Nähe, der Nähe will. Nähe ist immer noch gefährlich und schwierig aber Belonging, das ist jetzt mein neues Ding.
0: Mhm. Ja. Und das ist auch diese radikale Ehrlichkeit, also die ja du sowohl auch in dem Buch an den Tag legst, als auch also, ja, Menschen auch haben müssen, die eine Suchterkrankung überwinden wollen dahin zu gucken und ehrlich zu sein und dahin auch zu gucken, wo es weh tut, hm. dass plötzlich das, wovon man ja immer die ganze Zeit Angst hat, man hat ja die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand irgendwas rausfindet über einen. Und plötzlich, wenn man es offenlegt, stellt man fest, dass das, dass die Strategie, mit der man irgendwie versucht hat, das Soziale zu navigieren und keine Verbindungen abbrechen zu lassen, also sich selber zu verstecken, dass genau das Gegenteil eigentlich das ist, und zwar die radikale Ehrlichkeit, genau das ist, was letztendlich Verbindungen erzeugt und neue Verbindungen auch baut. Und die Verbindung baut sowohl zu einem selber als auch zu anderen, in denen ähm, ja man genauso, wie du sagst, so dieses Belonging-Gefühl irgendwie hat. Geilste Zusammenfassung ever. Dem habe ich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen.
2: <lacht> ja, das trifft es total. Ja, ja. Okay, weil, weil du jetzt gerade diese Vermeidung benannt hast, das, wovor man so Angst hat. Ich habe gerade auch mit, mit relativ vielen Freundinnen. Aber der Begriff der Scham ist, ist gerade auch ganz ähm, mhm. großes Thema so ja. Und nämlich zu sehen, dass die Scham ein ganz interessantes Phänomen ist. Also Scham und Alkohol sind ja eh Best Buddies, aber mhm. oder ein Dream Team. Aber dass die Scham genau das macht, was du beschreibst die hält die furcht vor der konsequenz von etwas aufrecht und die furcht davor ist 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 das was ich quasi also die scham muss sich davon nähren von der furcht ne und sobald du das tust dann merkst du äh, die konsequenz vor der ich solche angst hatte der fall oder die entblößung oder das fingerzeig oder erstens findet es nicht statt zweitens ist es nicht schlimm sondern das gegenteil passiert also das ist so wie der kaiser der ist ja nackt ja also das ist so mhm. Keine
0: Pointe. <lacht> ja. Ja. Ich hätte schon noch also eine Abschlussfrage, Einfach was mich sehr interessiert, ähm, ist, wie du das gerade erlebst, also Interviews zu machen ähm, und darüber zu sprechen, über das Thema, was für Fragen dir so gestellt werden ähm, und wie das, ja, wie das für dich ist, mit dem Thema in der Öffentlichkeit zu sein. Mhm. Also zum einen merke ich eine komplette Veränderung und Erleichterung
2: im Vergleich zu früher, was Interviews, öffentliche Auftritte oder so, das war immer eine Prüfungsangst. Das ist immer so, ich kann versagen, ich, ich kann vergessen, was das Wichtigste wäre, was unbedingt mitgegeben werden muss. Und inzwischen denke ich über das Trinken, was mit einem macht zu reden. Ich habe so ein Vertrauen, mich einzulassen auf diejenigen, die mit mir sprechen wenn es solche Formate wie eures sind oder bei Maria-Christina Piewowarski vom Ozelot Buchhändlerin oder so. Mhm. Was hingegen tatsächlich noch so leichtes Befremden immer noch hervorruft, ist natürlich, wenn so Formate wie NDR DAS, dieses Fernsehshow, wo normalerweise so B-Prominenz, wo es auch sehr viel um Gefühligkeit, also wo auch ganz klar ist, da geht es um Einschaltquoten und dass sie bestimmte Dinge haben wollen dort. Da, da bin ich zwar extrem zuvorkommend behandelt worden, es wurde vorher auch alles abgesprochen, aber zum einen sitzt du gegenüber einem Moderator, der die Regie im Ohr hat und du weißt die ganze Zeit, er kriegt quasi Regieanweisungen und dann passieren so Sachen wie, das vorher wird ein Einspieler gedreht und in dem Einspieler blätter ich ein Fotoalbum durch, das war auch alles abgesprochen, da ist auch ein Foto von meinem Mann und mir drauf und plötzlich mitten in dieser Show wird es eingeblendet und dann fragt der Moderator, aber ich hoffe, das war jetzt okay für sie, dass wir das eingeblendet haben. Und dann merkst du so, wärst du richtig souverän, würdest du sagen, ähm, nee, und das ist total verlogen, mich das jetzt zu fragen, wo sie es schon getan haben. Und da hadere ich dann schon mit mir über meine fehlende Souveränität und dass ich das nicht sofort anspreche und dann, dass ich da dann sofort the Medium ist oder Message mäßig quasi, habe ja meine Medienpädagogik auch gelernt, ne, also so, ähm, dass du dir selber dabei zugucken kannst, wie du dich absorbieren, integrieren lässt. Und das, das ärgert mich dann manchmal auch so ein bisschen. Mhm. Aber es hat natürlich auch ohnehin viel mit Vertrauen und Kontrollabgabe zu tun, zu sagen, ich kann, und das hast du vorhin gesagt beim Schreiben, du, ich kann kontrollieren, welche Geschichte ich erzähle, welche ich aufschreibe, aber ich kann nicht kontrollieren, wie ich gelesen werde, wie meine Geschichte gelesen wird und was die Menschen dort hineinlesen wollen. Das ist das jetzt draußen, dem setzt du dich dann halt aus. ne mhm.
0: Ich finde es aber krass, dass, ähm, dass du in dieser Situation dir selber abverlangst, souverän zu reagieren, weil ich das, ich würde einfach sagen, also bei denen ist ja die Verantwortung, der, da, damit respektvoll umzugehen. Du bist da ein Gast. Also das wäre jetzt, also so wie du das erzählt hast, dachte hm. so, ja krass. Also was was für ein was für ein Anspruch irgendwie auch. Also, das sind
2: halt noch die Reminiszenzen von früher. Dieses ähm Schwimm gegen den Strom, durchblicke alles, sei diejenige, die als einzige, ne, also so ein bisschen, du bist die einzige Kämpferin, die dich irgendwie geradpillt ist. Du musst das alles benennen, du musst alle bekämpfen und und, und äh, als Siegerin hervorgehen. Also so ganz schlimme Kampfmetaphern, ich glaube, die, die, die sind ähm, auch in zehn Jahren, ne, manche Sachen wirst du nicht mehr los. Da bist du halt äh, drauf, drauf nicht gedrillt. Wie sagt man denn? Ein geprägt, genau. Eine mm. Mm. Aber du hast natürlich recht. Und trotzdem könnte eine, wenn sie es bemerkt und sich dem gewachsen fühlt und ich fühle mich dem an und für sich gewachsen, finde ich es wichtig, solche Momente des, der Irritation zu benennen. Und zu sagen, ganz kurz, wie war die Frage gerade? Sie haben mich gefragt, ob das okay ist,
0: ein Bild eingeblendet zu haben. Nachdem sie es eingeblendet haben, es wäre schon
2: schön, das ansprechen zu können.
0: Mm. Ja. Vielleicht eine ähm, Abschlussfrage ähm, und zwar weil einfach, wie es jetzt bei dir weitergeht. Also was, was sind jetzt, was sind die Pläne, was sind die Visionen, ähm, was kommt jetzt?
2: Eine Frage, die mich wahnsinnig in Enge getrieben hätte, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, weil ich bisher immer auf bestimmte Fristen hingelebt habe, bis zu diesem Interview, bis zum Bucherschein, bis zum, bis zum, bis zum. Und jetzt ist das Buch erschienen und zum Glück kommen jetzt auch ein paar Lesungen und Anfragen. Das ist irgendwie alles ganz schön. Und natürlich käme jetzt oder kommt jetzt eigentlich Zeit zu haben für den Ausbau und Aufbau dessen, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, in Arten, ja, Ein Haus, in dem anders zu produzieren, anders zu sprechen, anders zu erzählen möglich wird. Mir Leute auch dorthin einzuladen, mich auszutauschen. Also nicht immer nur sofort Ergebnisse zu haben, sondern das Leben und das Arbeiten und Produzieren zu öffnen für es dürfen Prozesse stattfinden. Wie heißt so? Ergebnisoffene Prozesse. Klar müssen die auch finanziert sein. Heißt, für mich war es das Eingeständnis zu sagen, ich möchte aufhören, als Agentin zu arbeiten, weil es zum einen einen Rollenkonflikt impliziert, permanent die Trommel zu rühren für andere und da, dann über sich selber und das eigene Schreiben schweigen zu müssen auf eine Art. Ähm, aber auch nicht mehr diesen Anspruch zu haben, immer für anderen die Welt zu einer zu machen, in der ihre Stimme stärker gehört wird, also als Agentin. So, ne? Das heißt im Grunde, wenn ich die Stimme stumm schalten könnte, die sagt, wie, du willst jetzt also egoistisch werden, du willst jetzt schreiben und nur noch für dich selber Autorin sein und du willst den Arten das machen, worauf du Lust hast, geht's noch und dann am besten noch davon leben und dann sagt so eine andere noch eine ganz kleine schwache Stimme, die ich jetzt so mit Gummibärchen füttere, die sagt, äh ja, doch,
1: schon <lacht> Oh, ja, also meine verstärken. Stimme sagt das auch Ja, auf jeden wir verstärken Fall. den Chor. Voll. Super. Dann das, das ist eine <lacht> richtig gute Idee. <lacht> ja, ja.
0: ja.
2: Zu, Zuversicht. Also das ist auch so interessant, dieses Zuversichttierchen, das irgendwie die sich nie reingetraut hat. So ganz erwähnlich kommt manchmal so um die Ecke und sagt:
0: ja, komm, komm ruhig näher. Also ich mag dich, Zuversicht
1: bin ich gut. Mhm. Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank. Gerne für das, äh, dieses wunderschöne Gespräch. Danke, dass du da warst. Danke Danke also, uns auf. Oh. Oh, genau, für das Buch. Und du musst uns auf dem Laufenden halten mit ähm, Aken heißt der Ort. Genau, Aken. Und jetzt ganz schlimmer Karlauer, der nicht von mir stammt. Die, die Menschen in Aken machen daraus
2: Aken, wo die Elbe hat einen Haken. <lacht>
1: Okay. Ich
2: schreibe euch, ich will da auch ein Festival machen. Also ey, mal gucken, ja. vielleicht kriegen wir da irgendwie ja. was wir sind,
0: also wir, sind bei wir sind sowas von Game. Dabei. Ja. Super,
2: <lacht> hervorragend. Wir sind ja. dieser Tisch, an dem wir uns jetzt alle setzen, wo nicht mehr die Trinkenden sitzen.
0: Ja. 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 Wir sind der Schuter Tisch mit der großen Flasche... Wasser mit Sprudel und Espresso <lacht> und Rhabarberschorle. Ja, ja. Ja, das yes. ist ein guter Tisch. Hervorragend. Ja, der Beste. Schön. Der Beste. <lacht> Mach es gut. Ja auch. Und bis bald. Bis
1: bald. Schönen Sonntag. Bye. Jedenfalls. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club Up to Date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.